0: Hola, soy José de la Rosa y hoy comenzamos tachán, la segunda temporada de Novela Romántica para Escépticos. Y empezamos con algo nuevo, y es que inauguramos una nueva sección. Vamos a analizar una vez al mes un bestseller, un gran bestseller de la novela romántica. ¿Cómo lo han conseguido? ¿Cuáles han sido las técnicas? ¿De qué manera? Y vamos a empezar con uno de los grandes, nuestra gran autora que tengo absolutamente destrozada, Lisa Kleipas. ¿Y qué novela vamos a destrozar en los próximos capítulos? Pues la que tú quieras. Tú me lo dices, mándamelo, pues cualquiera de mis redes sociales. Te dejo por aquí todas mis redes sociales y me lo mandas con cualquier mensaje. Yo encantado de leer y analizar, destrozar la novela que tú prefieras. ¿Cuáles son las claves del bestseller? Al final, al final del vídeo, te daré las cinco claves que debe de tener un bestseller. Pero no, no esperamos más. Nos metemos de lleno a destrozar. El diablo en invierno, de Elisa Quintas. Primero debemos de empezar con la definición. ¿Qué es un bestseller? Pues un bestseller es una novela que se vende mucho. Y tú dirás, bueno, pero vamos a ver, esto necesita un ajuste, necesita una definición técnica, algo fácil, un referente, un indicador que me diga... Esto sí es bestseller y esto no es bestseller. Querido, querida, bienvenidos al mundo del libro, el mundo de las palabras, de las cosas exactas. Aquí no hay nada exacto. Así que para saber qué es un bestseller, pues podemos tomar alguna referencia. Por ejemplo, un bestseller es aquella obra que tiene muchas ediciones. No nos sirve. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es una edición, porque tú estarás pensando, bueno, una edición es cuando un libro tiene una tirada. No. La definición de edición, la definición estricta, es cuando entre una tirada y otra hay cambios sustanciales o al menos algún cambio dentro de la obra. Sin embargo, por cuestiones de marketing, utilizamos la palabra edición como sinónimo de tirada. O sea, ¿cuántas ediciones tiene una obra hoy día? Tantas como tiradas, y ahí dices tú, bueno, pues ya tenemos la respuesta, porque sabemos cuántos ejemplares hay dentro de una tirada. No, no tenemos ni remota idea. ¿Por qué? Porque las tiradas en España tienen una media de entre 300 y 10.000 ejemplares. Por lo tanto, puede haber una novela que tenga 10 ediciones y que simplemente se hayan vendido 3.000 ejemplares, y puede haber una novela que tenga 10 ediciones y se hayan vendido ¡300.000 ejemplares! O sea que es imposible saberlo. ¿Y es importante convertirnos en bestseller? Sí, lo es y mucho. ¿Por qué? Pues que si te haces una idea que en España, por poner un ejemplo, eh, salen al, al año unos 86.000 títulos, estamos hablando de unos 230 y tantos libros, títulos diarios, poder vender entre todo esto es es poder destacarnos como escritores dentro de, esta, de este enorme mercado y de esta enorme oferta. Por lo tanto, es importante ser bestseller y el objetivo de lo que vamos a ver ahora es ver cómo otros lo han conseguido. Hemos elegido para empezar a Lisa Claypass, porque yo creo que es una de las grandes, cinco grandes, tú preguntas a cualquier lectora de novela romántica, dime cinco grandes autoras de novela romántica y estoy convencido, mano en el fuego, de que una de ellas es Lisa Claypass Para que te hagas una idea Si no la conoces De cómo de importante a nivel de ventas Es Lisa Claypass Te puedo decir que cuando le quedaba un libro De una de sus sagas eh, Y anunció en las redes sociales Que iba a utilizar como personajes Como protagonistas De esta última entrega de su saga A el hijo de estos protagonistas Sin que nadie supiera ¿Cuál era el argumento? Sin que nadie supiera cómo era este chico. Sin que nadie supiera el título de la obra. Simplemente en preventa se convirtió en uno de los mayores éxitos que tuvo en su momento Amazon. Simplemente para, para que te hagas una idea de la dimensión de esta autora. Quiero decir, fue mm, primer, uno de los primeros temas de debate en Goodreads. Eh, se hablaron de ella en páginas especializadas, o sea, de un libro que no sabíamos de qué iba, que no sabíamos cuál era el título, simplemente sabíamos quién era el protagonista masculino. Entonces hablamos de una autora que sabe muy bien cómo construir una novela, que sabe muy bien cómo seducir a sus lectores y que sobre todo sabe escribir muy bien. La novela que vamos a diseccionar, eh, El diablo en invierno, pertenece a su saga, ya que ella trabaja habitualmente en sagas, a su saga Las Wallflowers o Las chicas floreros, como las conocemos, y es precisamente la tercera entrega. Esta saga fue exitosa desde el principio. Precisamente esta novela o cualquiera de estas sagas pueden ser consideradas como la, la novela preferida de muchas lectoras. Cuatro entregas que tuvieron tanto éxito que llevaron a la autora a escribir una quinta entrega, que sería como una especie de precuela de estas otras cuatro, y que, por ejemplo, también se rumoreó que alguna obra anterior era también precuela de la saga. Me refiero, en este caso, a la antigua magia. A partir de aquí, si no quieres que hagamos spoiler, nos tenemos que despedir, porque, repito, vamos a destrozarla, vamos a diseccionarla. Vamos con el argumento. Evie. La chica tímida, la chica tartamuda de las cuatro floreros, recordáis este grupo de amigas un poco alejadas de la sociedad inglesa de finales del siglo XIX y que buscan marido y que están eligiendo a ver cuál de ellos es, pues Evie, la más tímida, la más rica y también que es una chica bueno insegura y tartamuda, que pertenece por parte de su madre a una familia noble, pero que por parte de su padre, su padre dirige el casino de juego, el segundo más famoso de Londres y posiblemente el de peor reputación, por lo tanto, se mueve en un mundo en el que posiblemente no sea fácil encontrar marido, finales del siglo XIX, una mujer tiene que tener un marido para poder subsistir, pues en esta ambientación, Evie eh, decide dar un paso arriesgado. Y es que se dirige a casa de Lord San Vicente, un conocidísimo crápula sin escrúpulos, mujeriego, arruinado y le ofrece una cosa. Si te casas conmigo, mi dinero será tuyo. Yo seré libre, tú podrás disfrutar de una enorme fortuna con una única condición. Solo haremos el amor una vez para consumar el matrimonio y que sea completamente legal. Y a partir de ahí, pues tú llevas la vida que quieres, yo llevo la vida que quiero y simplemente nos convertimos, bueno, pues en una especie de buenos colegas que tendremos una vida pública medianamente respetable para que no nos arrojen de la sociedad londinense. Este es el inicio sobre el que se traza la novela y como veis, pues diréis, bueno, es el inicio, bueno, pues no es un, un argumento especialmente original, no es un argumento especialmente lúcido, no es un argumento especialmente inutilizado por lo tanto, ¿cómo se las arregla Lisa para convertir esto en un bestseller? bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la novela romántica es la literatura del cómo, vamos a darle una vuelta a esto, por ejemplo la novela negra, la novela de ficción más leída en este momento es la novela del ¿quién? ¿quién? es la pregunta que debe de seguir el escritor desde que empieza a construir su novela porque el lector en la novela negra no puede salir hasta que el escritor lo decida, no puede saber quién es el asesino, culpable, responsable, etcétera, de su novela. En la novela romántica nos encontramos con algo bastante inédito en el resto de la literatura. Y es que los lectores de novela romántica ya saben el final, por lo tanto, el quién no es importante. La novela romántica es la novela del cómo. Y la primera gran clave de Lisa Claypass es que maneja maravillosamente el cómo. Cómo llegar desde dos desconocidos que llegan a un acuerdo, hemos hablado cuál es el en este caso, cómo construir una novela hasta un final que el lector ya sabe. ¿Cómo lo hace Lisa? Su primera gran clave, el conflicto. Vamos a ver cómo soluciona el conflicto de El diablo en invierno. Hemos dicho que el conflicto de la novela, en este caso, joven adinerada que busca un crápula para llegar a un acuerdo, nos casamos, consumamos el matrimonio y yo soy libre y tú eres libre. Hemos dicho que es un conflicto que tiene poca entidad. ¿Qué significa poca entidad? Para que nos hagamos una idea, hay conflictos, ¿Qué nos soluciona la novela? Son esos grandes conflictos que son como una gran hoguera, como el caballo de Troya. O sea, que tienen suficiente entidad como para que los lectores simplemente nos tengamos que sentar a ver qué pasa por nuestras cabezas, porque el conflicto lleva toda la trama de la novela. Vamos a poner un ejemplo. El Señor de los Anillos, ¿la conoces? En El Señor de los Anillos, el conflicto es que para salvar al mundo hay que arrojar un anillo... En el pozo, no recuerdo ahora mismo si de la desventura, de la muerte, no, sé, no recuerdo exactamente en qué tipo de pozo. Pero este viaje del héroe, este conflicto, es suficiente para sostener toda la novela. A partir de ahí, un escritor que, que, que encuentre un conflicto de esta dimensión lo tiene relativamente fácil. Vamos a ver, fácil dentro de lo que es escribir una obra literaria pero lo tiene relativamente fácil. En el caso de Lisa, el conflicto es muy débil, no puede sostener la novela. ¿Y por qué en el caso de Lisa el conflicto es muy débil? Porque el conflicto se resuelve casándose y haciendo el amor, ya está resuelta la novela. ¿Cuánto necesitamos para eso? 20 páginas. ¿Cuánto necesita Lisa para conseguirlo? 20 páginas. Por lo tanto, la novela ya está terminada. Entonces esto que es lo que habitualmente hacemos y que normalmente no es algo que tengamos muy meditado. Hay dos tipos de escritores, ¿no? Los escritores brújula y los escritores mapa. Lisa parece ser que es una escritora brújula. Por lo tanto, ella va trabajando y todo esto que os voy a contar posiblemente forme parte de su experiencia como escritora, de su intuición y que no esté estrechamente trazado en la novela. ¿De acuerdo? Entonces, ella utiliza un recurso que yo llamo conflictos en fuelle y es que va introduciendo conflictos unos detrás de otros que van funcionando como un fuelle y que van avivando el fuego del interés, que el interés de una novela es el conflicto, el fuego del interés para que los lectores no seamos capaces de desengancharnos de sus páginas. Este es el primer gran recurso que utiliza Lisa para convertir su novela en un bestseller. Y que te recomiendo, si eres escritor, que lo utilices. Si tus conflictos no son suficientemente potentes, si tu conflicto no tiene suficiente entidad como para soportar toda la novela, este simple recurso es muy fácil. ¿Cómo son los, cómo son los conflictos que va concatenando Lisa? El primero, Evie necesita casarse para liberarse de su familia. Este conflicto tiene un recorrido porque la familia intenta evitarlo. Pero insisto, no tiene suficiente entidad. Así que va introduciendo otros conflictos. Por ejemplo, cuando el matrimonio se consuma y aquello resulta que tiene una pasión y un fuego impresionante, pues Evi decide poner, proponerle a San Vicente algo inaudito. No harán el amor hasta seis meses después. Y eso es una apuesta, porque si él lo consigue, si él consigue no estar con ninguna otra mujer que no se haya durante seis meses, pues ella se entregará plenamente al matrimonio. cuando esto funciona? Bueno, pues necesitamos más porque se nos acaba el fuego. Nuevo conflicto. San Vicente decide dirigir el club del padre de Levi. ¿Recuerdas aquel club de malísima reputación? Aunque fuera el segundo de Londres, pero tiene una reputación malísima. Está ya medio decadente. Bueno, pues él decide pero si él es un crápula, pero si no sabe hacer nada en la vida, oye, ¿y si eso ayuda a transformarlo? Vamos introduciendo conflictos que nos ayudan en la transformación del héroe. ¿Pero es suficiente? No, necesitamos más. Nuevo conflicto: uno de los empleados, hermanastro de Evi, decide asesinarla. ¿Por qué? Bueno, también ella lo sustenta. Tiene sífilis, y ¿recuerdas que uno de los últimos estadios de la sífilis es la locura? Nuevo conflicto. Y dentro de todo esto estaría el disparo a San Vicente. Un disparo a muerte. San Vicente entre la vida y la muerte. Y para rizar el rizo aparece el, la pareja enemiga de San Vicente, Westcliff y Lilian, que vienen a, a ayudarlos. Observa. De repente, un argumento que no tiene entidad para sostener la novela se convierte en un hervidero de acontecimientos, de conflictos, de dificultades que hacen que no seamos capaces de apartar la mirada de sus páginas. Primer gran recurso de Lisa Kleipas. El segundo gran recurso, y que Lisa utiliza de maravilla en todas sus novelas, es el erotismo. ¿Por qué? Porque ella utiliza el erotismo como una trama, por lo tanto, va trazando puntos a lo largo de toda la novela que nos van generando tensión erótica. ¿La tensión erótica qué es? Pues algo que tenemos que resolver, que tenemos que llevarlo a un clímax, pero que hay dificultades para conseguirlo. La novela tiene una escena de sexualidad explícita a, a, a cuando han pasado 30 páginas, que es la consumación del matrimonio, pero a partir de ahí, todos son complicaciones. Por lo tanto, esta tensión erótica se suma a la tensión que van generando estos conflictos de los que hemos hablado y se convierte en otra de las grandes claves de la novela, porque todos necesitamos que aquello se resuelva. O sea, lo que en plata se dice, que se pare el calentón. El tercer gran recurso de utiliza, que utiliza Lisa Claypass para esta novela y para la mayoría de las suyas es un excelente dominio de la técnica narrativa y sobre todo de la estructura. Lisa es capaz de eh, que tengamos la información necesaria en cada uno de sus capítulos. De hecho, ella no es una escritora de grandes volúmenes. Quiero decir, sus novelas no, no son novelas de enorme extensión porque maneja y dosifica muy bien la información. Es una de sus grandes claves. Puedo deciros que quizás el punto más importante de una novela eh, sea el detonante. El detonante es el que hace que un lector al final decida comprar tu novela o no. Puede ser el primer capítulo, puede ser las primeras dos páginas o puede ser el primer párrafo de una novela. ¿Qué debe suceder en el detonante? Pues debe de haber una información suficientemente bien expuesta como para que el lector comprenda la entidad de la novela, para que el lector comprenda qué, a qué se va a enfrentar. Que esto sea hecho con eficacia es fundamental. De hecho, yo una de las recomendaciones que suelo hacer es que en los detonantes se escriban cuando has terminado la novela. O sea, que empiece la novela por el capítulo 2 o después del prólogo o después de la introducción cuando hayas cogido el pulso y sobre todo el tono de la novela y sepa muy bien qué sucede en la novela. Muchas veces escribir la novela desde el principio, desde el detonante, puede ser un error. ¿Cómo es el, el detonante del diablo en invierno? Pues se resuelve en tres páginas que si me permites te las voy a leer. Dice, mientras observaba entrar a la joven que acababa de recibir en su casa de Londres, a Sebastián San Vicente se le ocurrió que tal vez se había equivocado de heredera en su intento de rapto de la semana anterior. Bueno, esto me parece genial. O sea, sabemos que la joven, inocencia, Lord San Vicente, aristocracia, intento de rapto de la semana anterior. O sea, ya sabemos que en tres, en tres líneas nos acaba de lanzar completamente la novela. Es muy difícil que leyendo esto tú digas, bueno, ¿quién es este señor y a quién ha raptado...? ¿Por qué lo ha raptado? ¿Y de la semana anterior qué significa? ¿Que este señor rapta a alguien todas las semanas? O sea, es magistral la forma de lanzarla. Pero no solamente eso. Es que el planteamiento de la novela, que son las primeras 20-25 páginas aproximadamente, está todo lanzado. Está lanzado quién es ella con todo su carácter, la tartamudez para eh, convertirla... Bueno, luego hablaremos de los personajes, el, el carácter de él... La trayectoria de Euro que posiblemente tengan que trazar uno de los dos personajes, el conflicto principal de la novela, incluso apuntados conflictos secundarios, eh, sabemos cuál es la ambientación, la novela está perfectamente ubicada. Quiero decir, en esa parte que se llama el planteamiento, toda la novela está ya trazada y es muy difícil que nos perdamos. Ten en cuenta que el lector necesita localizarse continuamente. Es muy importante que el lector esté ubicado en el tipo de narrativa que escribimos. La narrativa romántica, narrativa de ficción, narrativa de entretenimiento. El lector debe estar siempre ubicado. Y ella nos ubica de forma magistral y eso lo domina maravillosamente Lisa Claypass en muy pocas páginas. Siguiente, los cambios de rumbo. O sea, cuando la novela va girando para que aquellos que creemos que es la dirección a la que va, sea distinta. ¿Por qué? No debemos ser predecibles. Y recuerda que al principio hemos dicho que el conflicto principal de Elisa es un conflicto muy predecible. Por lo tanto, ella va utilizando muchos cambios de rumbo porque hay muchos conflictos paralelos que resolver. El clímax llega al clímax en el momento justo, justo antes del final, donde se resuelve la historia de amor, la transformación del héroe, la liberación de la tensión sexual, los conflictos secundarios... Todo se resuelve en un mismo punto. Y un final que nos ayuda a comprender la siguiente entrega de la saga, la cuarta novela de la saga, ya que está en es la tercera. Algo que quizás a mí no me ha gustado demasiado es como ella apunta a que posiblemente en la siguiente entrega, Cam y Daisy, quienes conocéis la saga sabéis a qué me refiero, quienes no, pues no quiero adelantaros nada... Todo apunta a que Cam y Daisy serán los protagonistas de la cuarta entrega de las chicas florero. No fue así. Al final Lisa decidió que ellos dos tenían un carácter demasiado eh, volátil, según dicen, y que no eran los eh, antagonistas adecuados, los protagonistas adecuados, por lo tanto le busca un partenier diferente para terminar la saga a Daisy y a Cam lo utilizará para otras de sus sagas. Desde mi punto de vista, bueno, pues quizás yo lo hubiera hecho de otra manera. Pero bueno, ya ha decidido hacerlo así y ella es la maga. Siguiente clave. Un buen título. Un buen título es fundamental. ¿Y qué es un buen título? Pues un buen título es aquel que es bueno para tus lectores. No el que es bueno porque suena muy bien. O el que es bueno porque te recuerda a algo que tú hiciste. O que es bueno porque se refiere a algo que hay dentro de la novela. El lector no ha leído la novela, no puede encontrarlo. Los buenos títulos deben de proyectar una imagen en la cabeza del lector. ¿Y qué mejor imagen que el diablo en invierno? Después no hay ninguna referencia a esto en la novela, no hay nada que tú digas, bueno, lo único que sabemos es que la novela se desarrolla en invierno porque al principio hay mucha nieve pero, y mucho frío, pero poco más. ¿eh? Sin embargo, un buen título debe crear una imagen de ensoñación, de misterio, de deseo en la cabeza de los lectores. Eh, Lisa es una maga para esto, utiliza mucho palabras repetidas, pero al fin y al cabo lo que va generando es una, una imagen global de toda su obra, que a lo mejor los títulos pueden que no te guste, pero funcionan magistralmente. Y es una de las grandes claves de éxito de Lisa Claypass. No quiero terminar sin hablarte de algunas frases que tiene la novela que a mí me parecen realmente espectaculares y que paso a leértelas. Son cuatro o cinco, pero déjame. Primera, siempre trato a las damas como fulanas y a las fulanas como damas. Segunda, la moralidad es solo para la clase media. La clase baja no puede permitírsela y la clase alta tiene demasiado tiempo para llenar. Tercera, nunca sería tan burguesa como para acostarme con mi marido. Esa me encanta. Cuarta, las habladurías sobre los demás suelen ser ciertas, pero nunca lo son cuando se refieren a uno mismo. Y la quinta, piensa que quieres. Hay pocas cosas que no puedas tener, siempre y cuando te atrevas a alcanzarlas. La novela está llena de este tipo de frases, entre mmm, argumentos estereotipados, argumentos originales, frases hechas, idioma fácil, agilidad. Todo esto que pueden parecer contrasentidos, que apuntan de manera inequívoca hacia la calidad excelsa, son claves del bestseller. Por último, y como te prometí al principio, voy a ponerte aquí por delante lo que se consideran las cinco claves del bestseller relacionadas con la novela romántica y que la revista The Expert Editor publicó hace un par de años después de analizar una cantidad ingente de bestsellers. Me hago eco de esta clasificación porque sí es cierto que hay muchísimas clasificaciones y muchísimas eh, notas, apuntes de qué debería ser un bestseller. Debe de tener un tema impactante, debe de tener una originalidad, debe de, de ambientarse en un paisaje exótico. Debe, Bien, eso ya lo hemos oído y lo hemos leído muchas veces, pero me parece que el análisis que hace esta revista mm, apunta claramente a cosas que sí funcionan realmente y que sí son... Casi un punto homogéneo en casi todos los bestsellers. Vamos a ello. La primera, la extensión. Una extensión media de 375 páginas. Los bestsellers suelen ser obras de cierta entidad. La segunda, el protagonista. Debe ser mujer. Una protagonista. Y si es policía o detective, mejor. ¿Por qué? Porque la tendencia actual de la narrativa de ficción es la novela negra. Tercera. Que el número de palabras por frases no sea muy alto. Es curioso, pero eso es sinónimo de agilidad. O sea, los bestsellers suelen ser novelas ágiles. Cuarto, funcionan casi siempre. En la mayoría de los casos pertenecen al mundo de la romántica. También los hay de la trama policiaca. Pero normalmente suelen ser de, del género romántico. Piensa en los últimos grandes bestsellers, ¿no? 50 sombras de Grey, Crepúsculo... Y la quinta, y ahí perdemos por goleada, y es que suele ser más fácil que una novela se convierta en bestseller si se publica en Estados Unidos. Ahí tenemos pocas posibilidades, pero bueno, a ver qué hacemos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado a un nuevo episodio de novela romántica para escépticos temporada 2 y hemos metido una nueva sección de cómo se construye un bestseller, o mejor dicho, cómo se destruye un bestseller. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.